0: Tài nguyên và môi trường Tài nguyên và môi trường
1: Các biên tập viên Quang Huy và Lê Thu xin kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Tài nguyên và môi trường phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tử Nói Việt Nam Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay Chưa nói khi mang nguồn nguyên bức ô tô để chạy suốt này lên vui lắm vợ trong thường số xuất này mũi móng cứ lúc nào đen xỉ giường chiếu động đến là bụi mù chịu.
2: hay bị viêm họng đứa nào cũng vậy đâu. bụi lắm đi ra đường này mà mặc quần áo trắng là vì bẩn hết thôi. lúc nào cũng bị cối trang mà nhà cứ lo xong lại thành một lớp lưỡi. đây
3: là những gì mà người dân ở xã Thanh Hải, Thanh Thủy, Thanh Tân và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đang phải chịu đựng hàng giờ, hàng ngày do việc khai thác vận chuyển của các mỏ đá, nhà máy xi măng đang hoạt động trên địa bàn huyện. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong mục Vấn đề và Sự kiện.
1: Tại sao vai trò kiểm tra giám sát của cộng đồng đối với vấn đề môi trường chưa được coi trọng sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
3: Phần cuối chương trình trong mục cùng lắng nghe và bàn luận chúng tôi giải đáp một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực môi trường.
1: Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về chống ô nhiễm rác thả nhựa đáng chú ý.
3: Lần đầu tiên, Việt Nam có tàu nghiên cứu khoa học biển và thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương. Các thiết bị này giúp nâng cao năng lực quan trắc của Việt Nam là yếu tố cơ bản trong việc xây dựng các chính sách đúng đắn nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương. Đây là nội dung của dự án hỗ trợ thiết bị điều tra, khảo sát và phân tích rác thải nhựa đại dương do Chính phủ Nhật Bản viện trợ vừa được ký kết mới đây. Trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đánh giá.
1: Đây là hai dự án rất là thiết thực và cũng là một minh chứng nữa cho mối quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Và chúng tôi cũng mong muốn đây mới chỉ là sự khởi đầu và mong rằng là Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam nhiều hơn nữa trong lĩnh vực biển, làm lĩnh vực rất là quan trọng với Việt Nam và đối với lại khu vực cũng như quốc tế. Thừa Thiên Huế hình thành mạng lưới truyền thông phòng chống rác thải nhựa, đây là mục tiêu của kế hoạch thực hiện đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành, phấn đấu 100% người dân được cung cấp thông tin về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống rác thải nhựa. Chú trọng tuyên truyền cho người dân tại các địa phương ven biển, các huyện miền núi, khu vực đông dân cư và khu vực đô thị về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên môi trường biển đảo.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, nội dung tuyên truyền của kế hoạch sẽ tập trung vào chính sách của nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tái chế rác thải nhựa, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng thân thiện liên với môi trường, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh, kinh nghiệm trong công tác phòng chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế và biểu dương tôn vinh khen thưởng các gương điển hình tiên tiến nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rác thải nhựa.
1: Đà Nẵng ba trường học không rác thải nhựa đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án đô thị giảm nhựa do tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam tài trợ thực hiện tại quận Thanh Khê. Sau 3 đơn vị trường này, đến năm 2025, quận Thanh Khê sẽ nhân rộng triển khai tại 10 trường học. Để triển khai hiệu quả mô hình này, vừa qua, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về môi trường cho 130 cán bộ, giáo viên nòng cốt của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận. Vấn đề và sự kiện
3: thưa quý vị và các bạn chỉ một xã nhỏ với hơn 10.000 dân xã thanh nghị huyện thanh liêm tỉnh hà nam đang phải chịu đựng hàng chục doanh nghiệp sản xuất xi măng khai thác mỏ đá chế biến vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong nhiều năm qua mặc dù đã nhiều lần chính quyền địa phương cùng người dân gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng để tìm giải pháp giảm thiểu nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết phóng sự của phóng viên đài tiếng nói việt nam
0: Đây là tiếng động từ hàng chục chiếc xe tải chở vật liệu đá xi măng trên con đường dẫn vào xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cùng với tiếng ồn phát ra từ nghiền đá của các mỏ khai thác đá, đã tạo ra khung cảnh hỗn loạn tại khu vực xã Thanh Nghị. Mặt đường được phủ một lớp đất đá rơi vãi dày đặc. Hai bên đường, cây cối cũng bạc trắng bởi bụi bao phủ. Mỗi ngày có đến cả nghìn lượt xe trọng tải lớn nhỏ chở vật liệu đá đi trên con đường này. Đã hàng chục năm nay, chiếc khẩu trang luôn là người đồng hành cùng ông Phạm Xuân Tiến và hàng trăm người dân ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị. Ông Phạm Xuân Tiến cho biết, cây cối nhà cửa dọc hai bên đường bám bụi trắng xóa. Người dân ngồi trước cửa nhà làm những công việc hàng ngày, cũng phải đội mũ, bịt khẩu trang kín mít. Mỗi lượt xe tải đi qua lại làm khuấy đảo cắt bụi trên đường rất ô nhiễm.
1: Chưa nói khi mang nguyên cái ô tô để chạy này chạy suốt ngày đêm bụi đó, vợ chồng suốt ngày mỗi máu lúc nào đen sì, giường chiếu động đến là bụi mù không chịu, bụi dạ, suốt ngày ho.
0: Không chỉ người dân xã Thanh Nghị mà hiện hàng vạn người dân ở các xã Thanh Hải, Thanh Thủy, Thanh Tân và thị trấn Kiện Khê cũng rơi vào cảnh tương tự. Ngoài ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, nhiều nhà còn bị nứt nẻ khiến không ít người dân tìm cách bỏ đi nơi khác sinh sống. Chỉ tính riêng khu vực xung quanh thị trấn Kiện Khê đã có đến 3 nhà máy xi măng và hàng chục cơ sở doanh nghiệp khai thác chế biến sản phẩm đá xây dựng. Đoạn đường đi qua thị trấn Kiện Khê bắt đầu từ cầu Kiện Khê đến thành phố Phủ Lý, chỉ dài hơn 5 km, nhưng luôn trong tình trạng bụi cuốn mù mịt. Chị Dương Ngọc Bích ở thôn Tân Sơn, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm cho biết, cuộc sống của người dân ở đây rất khổ sở, đặc biệt là những nhà có trẻ con như nhà chị. Chị Dương Ngọc Bích cho biết chắc chị sẽ phải tìm cách chuyển đến nơi khác sinh sống. Chứ ở đây chắc chị và các con không sống nổi.
2: Nhà cứ lau xong lại bụi đầy, con thì ốm liên tục thôi. Ho rồi sổ mũi, cơ bản là bụi quá, ho nhiều. Hay bị viêm họng, đứa nào cũng vậy thôi. Bụi lắm đi ra đường này mà mặc quần áo trắng là về bẩn hết thôi. Lúc nào bịt khẩu trang mà nhà cứ lau xong lại thành một lớp nữa, khiếp lắm. ốm suốt và có cơ hội mà đi ở chỗ khác thôi, chứ mà ở đây thì khổ lắm
0: trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm cho biết, thời gian qua cũng đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã yêu cầu địa phương có biện pháp kiểm tra giám sát môi trường các doanh nghiệp trên địa bàn để hạn chế khắc phục tình trạng trên hiện tại huyện đang xây dựng và phát triển mô hình thành lập các tổ vệ sinh môi trường tại địa bàn các xã có tình trạng ô nhiễm nặng để phun nước, quét dọn nhằm hạn chế bụi, đất đá rơi vãi. Tuy nhiên đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, còn về lâu dài phải có biện pháp xử lý triệt để vấn đề này.
1: Từ cái bụi này, từ cái bức xúc của người dân này, thì tỉnh cũng đã họp rất nhiều các sở ngành và liên quan đến hai huyện mà khai thác những vật liệu của nhà máy xi măng thống nhất đầu tiên là giao cho huyện Thanh Liêm giao cho huyện Điện Bàn là xây dựng cái đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường đáy. đến thời điểm này chúng ta thực hiện cái đề án này từng bước một, từng giai đoạn một thì tôi cho rất hiệu quả, nó giảm thiểu ô nhiễm môi trường tương đối.
0: Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực huyện Thanh Liêm và huyện Kim bảng, năm 2016, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã triển khai đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây sông đáy trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các nhà máy xi măng duy trì hoạt động lọc bụi tĩnh điện và hệ thống lọc bụi khác tại vị trí nghiền vật liệu trong suốt thời gian hoạt động, và các doanh nghiệp phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động. Nếu doanh nghiệp nào không hoàn thành, tỉnh sẽ đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật tuy nhiên hiện vẫn còn các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng khai thác khoáng sản không tuân thủ theo quy định chính vì vậy tình trạng ô nhiễm môi trường không được cải thiện là bao ông lê văn hưng tri cục trưởng tri cục bảo vệ môi trường tỉnh hà nam cho biết
1: một số doanh nghiệp là cái năng lực tài chính cũng còn hạn chế chậm thực hiện được các cái giải pháp bảo vệ môi trường hoặc là thực hiện nó không được đồng bộ một số cái khu vực khai thác chế biến thì làm xa cái nguồn nước nên việc giảm thiểu bụi bằng phương pháp tưới dập bụi cũng có những cái khó khăn và các cái tuyến đường dùng chung cũng chưa được cứng hóa hết cho nên là một số đoạn cũng đã xuống cấp và cũng chưa được sửa chữa thường xuyên nên gặp nhiều khó khăn trong cái công tác vận chuyển và cũng gây ra bụi của cái khu vực thưa quý vị thưa các bạn mặc dù ngành khai thác khoáng sản sản xuất xi măng đã đem lại nguồn lợi rất lớn và giải quyết được nhiều lao động cho tỉnh hà nam nhưng không thể đánh đổi môi trường sống để lấy phát triển kinh tế bởi theo như tính toán thì chi phí chúng ta phải bỏ ra để xử lý, khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường tài nguyên sẽ lớn gấp 3 lần những gì chúng ta thu được từ sự tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, tỉnh Hà Nam cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để giải quyết tình trạng này.
3: Vâng, để người dân được sống thân thiện với môi trường, ngoài việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, cần có sự chung tay giám sát, phản biện của mỗi người dân. Không thể coi việc bảo vệ môi trường chỉ là trách nhiệm riêng của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, về đề này trong thời gian vừa qua chưa được coi trọng một cách đúng mức, phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo luật bảo vệ môi trường năm 2014, chủ dự án phải tham vấn cơ quan tổ chức cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án và ngay trong điều 28 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cũng nêu rất rõ. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề cơ sở địa phương và cả nước. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thực hiện nghiêm ngặt việc tham vấn cộng đồng. Theo quy định, bất kỳ doanh nghiệp nào trước khi xây dựng dự án thì đều phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khi đánh giá tác động môi trường, theo quy định, chủ dự án phải tham vấn cộng đồng, nhưng chủ dự án lại có quyền quyết định. Còn người được tham vấn thì không. Chính vì vậy, không ít chủ dự án lợi dụng quy định này để coi việc tham vấn cộng đồng là thủ tục hình thức làm cho có. Vấn đề cốt lõi của việc tham vấn cộng đồng là trách nhiệm giải trình sau tham vấn và minh bạch thông tin để dư luận công luận giám sát. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Hòe, Tổng thư ký Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng
3: hiện nay vẫn chủ yếu là dội từ trên xuống. Ý kiến cộng đồng nhiều khi được tham vấn lấy lệ, đây là thói quen ăn sâu từ thời bao cấp. Nhiều nơi có cái lệ là quy hoạch nào của trường quyết xuống thì địa phương chỉ có chấp hành thôi. Mặt khác thì do được phân cấp quản lý, nhiều địa phương có những quy hoạch sử dụng tài nguyên không hiệu quả.
2: Trên thực tế, việc phối hợp phân nhiệm giữa các cơ quan tổ chức trong vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay còn chung chung, chưa thực sự có hiệu quả. Thậm chí, người dân còn có tâm lý e ngại, không dám lên tiếng tố các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Ông Trương Công Đại, Tri Cục Trường, Tri Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Giang kiến nghị. Cần có cơ chế giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt chính những người lao động trong các doanh nghiệp để phát huy vai trò tiếng nói của mình tại cộng đồng.
3: Ảnh hưởng như thế nào đến công nhân chúng ta đã có đánh giá gì chưa? Và người công nhân phải chịu đựng cái này như thế nào? Và người công nhân phản ánh lại, phản ứng lại cái này như thế nào? Có thực sự mạnh mẽ chưa Cái nhận thức của người công nhân Đối với cái cuộc sống với cái chịu đựng của mình như thế nào Thì cái này chúng trong quá trình thì Chúng tôi rất là muốn tập huấn Nâng cao nhận thức Để người ta nhận thức được vấn đề này Và phản ứng cũng phải theo đúng cái hành lang pháp lý Chứ không thể là tùy tiện được
2: Theo các nhà khoa học, báo cáo đánh giá tác động môi trường thời gian qua hầu như chỉ quan tâm đến ô nhiễm mà thiếu chú trọng dự báo tác động đến các hệ sinh thái tự nhiên, sức khỏe và xã hội. Thậm chí, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này được sao chép cho dự án khác. Đây là các vấn đề được các quy định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các tổ chức quốc tế và các quốc gia đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, các văn bản pháp luật về báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng còn thiếu các quy định công khai và phổ biến sớm thông tin phù hợp, minh bạch, có ích và dễ tiếp cận, chưa quy định tương tác hai chiều, tiếp thu và trả lời ý kiến trong hoạt động tham vấn. Ông Nguyễn Thế Trinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường cho biết,
1: Địa phương bây giờ họ cũng ý thức được tốt hơn về vấn đề môi trường. Chiến lược bảo vệ môi trường đến 2010, tầm 2030 khi làm việc với tỉnh thì người ta bây giờ người ta nhìn rất rõ. Người ta nói thẳng bây giờ những doanh nghiệp nào mà gây ô nhiễm môi trường dù có bao nhiêu họ cũng không cho đầu tư nữa. Tức là một lúc nó phải phối hợp nhiều cái yếu tố. Và nếu mà chúng ta làm mạnh thì cũng là cái răn đe ngay từ ban đầu.
2: Còn theo tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, rõ ràng là chúng ta đã có những bài học kinh nghiệm khi để xảy ra những vụ việc gây ô nhiễm môi trường đối với môi trường xung quanh, đặc biệt với sức khỏe người dân. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến cho rằng trong quá trình vận hành, nếu xảy ra vấn đề về môi trường thì phải thông tin ngay đến cộng đồng và để họ cùng tham gia, được biết, được kiểm tra.
1: Đấy là những điều ghi trong hiến pháp. Chính thế cho nên chúng tôi thấy là việc công khai là hết sức quan trọng. Công khai ngay từ cái báo cáo đánh giá động môi trường những các điều kiện yêu cầu đấy. À, trong luật là có ghi là phải thông tin rõ. Thứ hai là gì? Khi được biết như vậy rồi thì những cái yếu tố đấy là không chỉ các cơ quan nhà nước theo dõi mà cả người dân người ta tham gia vào thì sẽ phát hiện được những cái gì mà còn chưa hoàn hảo thì để chúng ta hoàn thiện nó. Và như vậy thì tôi đảm bảo rằng nếu chúng ta làm tốt như vậy thì cái việc mà gây ô nhiễm môi trường khi vận hành cũng như về sau này sẽ cơ bản giải quyết về vấn đề ô nhiễm môi trường, không có cái khiếu nại của dân nữa. Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống. Trên thế giới, các nước đã cùng nhau cam kết nhiều hiệp định về bảo vệ môi trường. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm xử lý, gian đe những tổ chức cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường, rồi các công nghệ xử lý rác thải, phan minh khoa học ra đời nhằm giảm thấp những tác động đến môi trường. Nhưng gần nhất, thiết thực nhất vẫn là nhận thức và cách ứng xử của mỗi người dân với môi trường xung quanh. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Cùng lắng nghe và bảo luận. Cùng lắng nghe và bàn luận
3: chuyên mục cùng lắng nghe và bàn luận hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị thính giả xung quanh lĩnh vực môi trường thính giả nguyễn đông ở đồng nai hỏi một dự án đã đi vào vận hành trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt ban đầu chất thải phát sinh của công trình bảo vệ môi trường sẽ được đơn vị có chức năng xử lý hút trực tiếp chất thải ở dạng lỏng để đem đi xử lý theo luật quy định vậy nên sau khi đầu tư máy ép đơn vị có chức năng xử lý sẽ tiếp nhận chất thải phát sinh của công trình bảo vệ môi trường ở dạng rắn Xin hỏi, việc thay đổi này có cần phải báo cáo lên bộ hay bổ sung thông tin thay đổi vào báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không? 2. Bùn thải sinh hoạt của công ty được xác định là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Vậy có cần thiết phải xây dựng khu vực lưu trữ bùn hay không? Nếu cần thiết phải xây dựng, công ty chúng tôi có thể sử dụng kết hợp khu vực lưu trữ bùn thải sản xuất hiện hữu đang vận hành hay không?
1: Tổng cụ môi trường trả lời câu hỏi của thính giả như sau. Việc công ty bổ sung máy bùn để bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đã được xác định là chất thải rắn thông thường, nhưng không thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án, có khả năng tác động xấu đến môi trường, không làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Căn cứ điều 15 và 16 của nghị định số 18 ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 40 ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ bổ sung một số điều của các nghi định, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường Nội dung điều chỉnh nêu trên không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường và cũng không thuộc đối tượng phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trong trường hợp này, công ty tự xem xét quy định và chịu trách nhiệm về hoạt động an toàn của nhà máy Tân thủ các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo không làm gia tăng tác động xấu đến môi trường so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và thực hiện theo quy định tại điểm C khoảng 5 điều 4, thông tư số 25 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3: Thính giả Dương Tấn Toàn ở Gia Lai hỏi: Với đặc điểm địa hình miền núi và mùa mưa thường xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, xã đã đề xuất phương án bạt mái ta luy và khối lượng đất đá này không sử dụng mà đem đi đổ thải, khối lượng khoảng 90.000 mét khối. Tôi xin hỏi đối với trường hợp này có phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không?
1: Đối với câu hỏi của thính giả, Tổng cục Môi trường trả lời như sau: Do hạng mục thực hiện bạt mái taluy và khối lượng đất đá này không sử dụng mà đem đi đổ thải, khối lượng khoảng 90.000 mét khối, chưa rõ nằm trong dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính chất quy mô như thế nào nên chưa đủ thông tin để hướng dẫn chi tiết. Đề nghị thính giả căn cứ vào quy mô tính chất thời gian thực hiện của dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ có hạng mục nêu trên đối chiếu với phụ lục 2 3 4 Kèm theo Nghị định số 19 đã được chỉnh sửa, bổ sung tại Nghị định số 40 để xác định đối tượng làm kế hoạch bảo vệ môi trường hay báo cáo đánh giá tác động môi trường.
3: Xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình hôm nay. Đến đây thời lượng của chương trình Tài nguyên và môi trường đã hết. Biên tập viên Lê Thu và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại chương trình này vào thứ tư tuần sau.